0: Bonjour, c'est Aurélie Godfran, on se retrouve pour l'instant présent, votre émission hebdomadaire sur RZN Radio. Avec nos invités, nous comprenons l'importance de se poser en conscience, de s'ancrer, de méditer, de mettre sur pause dans notre vie quotidienne pour mieux vivre les différentes problématiques que nous pouvons rencontrer, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou encore émotionnel. Et j'ai l'immense bonheur d'accueillir aujourd'hui Gwenaël Bata. L'instant présent Aurélie Godefroy L'instant présent sur RZN Radio avec donc aujourd'hui Gwena Batar. Bonjour Bonjour Aurélie Vous avez publié « Femme ayurvédique, femme divine » C'est au courrier du livre Alors vous explorez ici les rituels et mythes indiens pour révéler notre déesse intérieure Je voulais savoir comment était née l'idée de ce livre
1: Alors ça c'est un livre qui a germé en moi depuis déjà un bon petit moment Puisque j'accompagne beaucoup les femmes avec l'Ayurveda la mais j'ai une passion pour les rituels ancestraux et les déesses indiennes depuis très longtemps. Donc euh, dans mon accompagnement justement des femmes, je faisais des cercles de femmes ayurvédiques qui étaient assez inédits sur quatre rendez-vous en fonction des cycles de la lune où j'utilisais justement la puissance des déesses, les messages qu'elles avaient à transmettre. Et en fait, je me suis rendu compte que cet accompagnement-là auprès de ces groupes de femmes était très puissant et qu'elle révélait beaucoup de choses en elle, et euh, j'ai décidé en fait d'utiliser les déesses comme des archétypes révélateurs de la puissance du féminin en nous, grâce à tous les attributs qu'elles peuvent avoir, tout ce qu'elles peuvent transmettre, à travers l'iconographie indienne qui est extrêmement riche et puissante en symbolisme, et, euh, et c'est ce qui a donné en, en fait naissance à ce livre « Tout Simplement ».
0: Alors c'est un livre qui est quand même assez costaud, il faut le préciser, qui est très documenté. Euh, il est important de bien comprendre en fait la philosophie de la création avant de, de l'aborder et d'aller plus loin. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots Alors
1: en effet, c'est un livre qui est assez riche. <rire> J'ai voulu vraiment transmettre tous les outils pour que les gens puissent aborder la Yurveda et toutes les sciences vidiques et ancestrales de façon relativement simple et accessible. La philosophie de la création, c'est un sujet qui est très vaste. C'est tout, tout ce qui concerne en fait la création de l'univers.
0: Mmh.
1: Et euh, c'est le préambule en fait à, à la suite. Hein. Exactement. C'est parce qu'en fait c'est vraiment pour pour s'initier à la connexion qu'on a au cosmos euh, avec la nature et en fait le, le fait que nous sommes vraiment des
0: êtres holistiques et spirituels. Mmh. Et est-ce qu'on peut euh, en quoi elle consiste en quelques mots cette philosophie Est-ce qu'on peut la résumer euh, en quelques idées
1: alors, c'est euh, surtout une philosophie qui va nous apprendre que euh, en réalité, il y, y a plusieurs choses en nous. Il y a la conscience et il euh, y a, y a la, la nature primordiale de la matière, de la création. Et que l'union des deux va permettre, en fait, l'éclosion de tout ce que l'on est. Mmh. Donc, la conscience, en fait, est inactive et elle devient active grâce à la force féminine, justement, de, de la matière. Et, euh, et c'est ce qui va en fait activer des choses en nous, sous différentes formes spirituelles. Mmh. En fait, la philosophie de la création, elle est là pour nous mmh. enseigner qu'il y a deux grandes forces primordiales au tout début de tout, qui sont finalement les deux grands pôles féminins et masculins, qui sont en fait Shakti et
0: Shiva. Mmh. On pourrait aussi appeler Yin et Yang dans d'autres traditions. Exactement. Alors, euh, le cœur de votre approche à vous, c'est l'Ayurveda, vous l'avez dit. Hein. Quels sont les grands fondements de la philosophie ayurvédique vous parlez notamment, alors ça, ça m'a interpellé, d'Ayurveda sourire. Oui. <rire> je ne l'ai pas entendu beaucoup, donc... Euh...
1: Exactement. Alors, les grands fondements de l'Ayurveda, c'est déjà, évidemment, la philosophie de la création. Il euh, y a également la théorie des cinq éléments, mm -hmm. qui est fondamentale. Pour est euh, de juste... quoi s'agit-il ça veut dire en fait qu'on est en connexion avec l'univers en permanence, que tout ce qui existe en fait dans l'univers est constitué des cinq éléments de l'univers, et que nous sommes nous-mêmes le reflet en fait de l'univers. Donc nous sommes un microcosme dans un macrocosme, et que toutes ces énergies en fait universelles et naturelles vibrent en nous. Donc c'est quoi C'est l'eau, l'air, le feu, la terre euh... Ça va être l'éther, l'air, le feu, l'eau et la terre. Ouais. Et tout ça, ça va constituer qui nous sommes d'un point de vue physique, mental, émotionnel, spirituel, vraiment sur toutes les sphères de notre être. Mm. Et donc, euh, c'est aussi pour ça que l'Ayurveda est toujours en résonance avec la nature et avec les saisons, avec tous les cycles, tous les cycles de l'univers. Ça peut être le cycle des saisons, bien sûr, comme je le disais, mais ça peut être aussi les cycles de la Lune, ça peut être les transits planétaires, les, les différentes années de la vie. Toutes ces choses-là, en fait, auront un impact sur nous, puisque euh, les éléments vont aussi évoluer en fonction de ça. Mm. Et alors ce fameux Ayurveda sourire. Et alors l'Ayurveda sourire, c'est ma pratique. C'est un mélange entre l'Ayurveda traditionnel et authentique qui m'a été transmis et qui est toujours en fait une transmission perpétuelle avec la spiritualité, le développement spirituel, le développement personnel aussi qui permet en fait de réajuster cette médecine sans la dénaturer au mode occidental puisque c'est pas toujours évident en fait de de pouvoir appliquer des sagesses ancestrales au mode occidental. Et et c'est aussi en fait l'approche que j'ai avec les plantes, puisque je suis herbaliste de formation, donc je suis spécialiste en plantes médicinales. Mmh. Et la spécificité que j'ai dans mon approche, c'est d'utiliser des plantes locales, puisque justement, comme nous sommes un microcosme dans un macrocosme, nous sommes en résonance parfaite avec notre environnement de naissance. Et les plantes en fait, de notre environnement de naissance sont celles qui vont le plus vibrer en nous.
0: Mmh. On se retrouve dans quelques minutes. L'instant présent Aurélie Godefroy. L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire. On se retrouve aujourd'hui avec Gwenaël Batar. Je rappelle que vous venez de publier Femme ayurvédique, femme divine c'est au courrier du livre. Alors, euh, la femme, comme on l'entend, hein, qui est au cœur de votre ouvrage, est la matrice de l'univers selon vous La femme, c'est la Prakriti. La prakriti, c'est la matrice de l'univers hein, dans les
1: dans les sagesses ancestrales védiques. Donc c'est vraiment comme un, un terrain fertile, comme la terre-mère de toutes les créations dans lesquelles on va pouvoir semer des graines qui vont éclore ou pas. On va pouvoir faire éclore différentes choses ou pas. Ça va dépendre de, de beaucoup de facteurs différents. Donc oui, la femme, c'est la matrice de l'univers. C'est la force de création. C'est la shakti. C'est celle en fait qui met en mouvement, c'est celle qui donne de la puissance aux dieux, c'est la force activatrice des dieux. Elle est là vraiment pour, pour donner la vie, en fait la transmettre et la faire vibrer. Donc euh, la matrice de l'univers c'est aussi, puisque la femme est le yoni, qui est aussi ce, ce triangle inversé très hautement symbolique dans, dans de nombreuses cultures qu'on retrouve dans plein d'iconographies différentes de différentes religions et cultures. Et donc, c'est celle qui, qui va en fait
0: ensemencer la vie, mais qui va créer. C'est vraiment cette force créative. Hum. Donc en fait, vous la résumez, enfin, vous la définissez en tout cas à travers ces trois qualités. Euh, la puissance, la, le fait qu'elle soit divine et féminine, ça c'est important. Exactement. Et qu'est-ce qu'il en est de la, de la femme lunaire, de la femme cyclique, qui est aussi euh, essentielle
1: Oui. Alors, comme je disais, on est toujours en résonance avec tous les cycles de la nature, puisqu'on a un microcosme dans un macrocosme, et la femme a cette sensibilité particulière avec la lune, donc avec les différentes phases de la lune. En Inde, la lune est extrêmement importante, elle va, euh, elle va déterminer tous les choix, en fait. Le calendrier indien est un calendrier lunaire. Ça s'appelle le panchang, parce qu'en mmh. fait, il y a cinq parties. Les cinq parties, en réalité, c'est les cycles de la lune qui correspondent à la nouvelle lune, à la lune croissante, à la pleine lune, à la lune décroissante, et de nouveau à la nouvelle lune. Mmh. Donc, la femme vibre aussi en fonction de ça, puisque la femme est, euh, a une énergie qui est aussi riche en eau, et que la, la lune est aussi de l'eau. Donc, il y a vraiment cette, euh, cette correspondance en fait, qui se fait et qui s'active. Et en fonction des cycles de la Lune, il y a des choses qui vont se passer à l'intérieur de nous mmh. et de notre corps. Mmh. Aussi bien au niveau physique, d'ailleurs, que psychologique. Exactement. Parce qu'en fait, la Lune et ses différents états, c'est aussi relatif aux états du mental et de l'esprit. Mmh. C'est aussi pour ça qu'on dit souvent que les femmes sont lunaires.
0: <rire> ouais. ou lunatiques. Euh. <rire> <rire> voilà,
1: on... des fois, c'est comme ça. Et, euh, et en effet, c'est parce que c'est lié aussi à ces fluctuations du
0: mental. Ouais. Alors, euh, concrètement, parce que c'est vrai que euh, tout ça est magnifique et c'est important de le savoir, mais vous, vous travaillez justement avec des, des, des femmes. Hein. Euh, comment est-ce qu'on peut se relier à notre part de sacré Alors ça, c'est un vaste sujet. Je pense que se relier à sa part de sacré,
1: c'est déjà apprendre à se relier à soi. Il faut essayer de se connecter à son corps, essayer de ressentir ce qui se passe en soi. Aller euh, approfondir son histoire de vie aller regarder quelles sont ses blessures, ces traumatismes et essayer de les transcender. On essaie de les transcender avec différents types d'accompagnement. Et tout ça, en fait, ça va déjà euh, permettre d'avoir une cartographie qui est beaucoup plus large de qui nous sommes, de comment nous fonctionnons et de ce qui va impacter nos décisions et nos attitudes dans la vie. Mmh. À partir de là, quand on aura accueilli en fait, toutes les parts de soi, on pourra briller et on pourra se connecter justement à l'aspect spirituel de façon beaucoup plus fluide. Ça ne veut pas dire que si on n'a pas transcendé ça, ce ne sera pas possible, mais en tout cas, euh, c'est une partie
0: très importante. Et est-ce qu'on peut le faire seul ou, comme vous le dites, il faut qu'il y ait un accompagnement à chaque fois systématique Et quel peut-être cet accompagnement Parce que vous, vous disiez qu'il y en avait plusieurs. Alors, je pense que bien sûr, dans l'absolu, il y a sûrement
1: des personnes qui peuvent le faire seules, puisque tout est possible dans la vie. Mais de façon totalement objective, je crois qu'en fait, pour pouvoir euh, évoluer et grandir, on a toujours besoin de se faire accompagner. Mmh. Ce sera l'accompagnement qui va vibrer avec la personne. Moi, ce sera de l'accompagnement ayurvédique, mais ça peut très bien être l'accompagnement d'une autre praticienne ou d'une un, autre pratique. Ça peut être de la psychologie, ça peut être des constellations familiales. Il y a plein de choses, en fait, qui fonctionnent, mais il faut que la personne soit en résonance avec ça. Il faut que ça lui parle, puisque quand ça parle à la personne et qu'elle trouve la, la bonne personne pour l'accompagner, qu'elle se sent en lien et en phase avec elle, c'est là que ça fonctionne. Sinon, ça ne marche pas.
0: Donc, il ne faut pas avoir peur, quelque part, d'essayer plusieurs, euh, plusieurs pratiques hein.
1: Non, absolument Jusqu pas. Jusqu'à ce
0: que ça. Au contraire, ça match ouais. complètement. Ouais, et trouver surtout le bon thérapeute, ça c'est difficile. Bon, vous nous donnerez vos conseils <rire> pour le trouver dans quelques minutes.